0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und
1: Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben.
0: Steig ein, komm mit! Und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Episode des Weinpodcasts Genuss im Bus. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommt ein Schreiner zu Bord. Um es genau zu sagen, ein alemannischer Schreinermeister, der im Markgräflerland Land unweit von Basel brillante Weine zimmert. Wer diesen Weinen begegnet, denkt sicher nicht, dass es Markgräfler Gewächse sind. Und wieso? Naja, weil das Image dieser Region lange Zeit geprägt war von wirklich einfachen Konsumweinen. Meist aus der Sorte Gutedel. So ging es mir in einer Blindprobe vor ein paar Jahren. Im Glas hatte ich einen Gutedel, gedacht habe ich an ein Chablis. Es war ein super eleganter mineralischer Wein mit einer ungemein charmanten Textur. Ich erinnere mich noch, am Gaumen war die Hölle los und doch wirkte alles zugleich fein und zart. Es ist die Rede vom Steingrüble, einem Gutedel aus dem Hause Ziereisen. Es freut mich, dass der Gutedel wieder zu alter Größe aufsteigt. Getreu unserem Motto Make Good Edel Great Again. Das sagt Hans-Peter Ziereisen, der Macher dieses Weins. Und er tut selbst wirklich alles, diese Rebsorte aus ihrem Dornröschenschlaf zu neuem Leben zu erwecken. Hans-Peter Ziereisen betreibt mit seiner Familie ein Weingut in Effringen-Kirschen im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich. Für den Charakterkopf Ziereisen steht Regionalität hoch im Kurs und damit verbunden das erklärte Ziel – Weine auf die Flasche zu ziehen, hat die in all ihren Poren, in jeder Hinsicht zeigen, dass sie aus dieser Ecke des Globus aus dem Markrefter Land kommen. Wein wird in der Familie Ziereisen schon immer gemacht, allerdings sehr lange vorwiegend für den Hausbedarf. Doch der Hans-Peter, der war schon sehr früh an guten Weinen interessiert und so machte er sich bereits als Teenager auf den Weg, die interessantesten Weine der Welt zu probieren. Er ist in alle Regionen gereist, aber in eine Region ist er immer wieder gekommen, nämlich ins Burgund. Und er sagt heute, im tiefsten meines Herzens bin ich ein Burgunder. Und wenn er nochmal die Chance hätte, auf die Welt zu kommen, würde er am liebsten Winzer im Burgund oder vielleicht sogar im Jura sein wollen. Und mir sagt er, du musst ständig probieren. Vor allem die großen Weine dieser Welt, sonst wirst du betriebsblind. Und das war mit dem äh, Augenzwinkern auch in Richtung äh, Kollegen gemeint. Im Mittelpunkt seiner Weißweinerzeugung steht von Anfang an der Gutedel. Eine wie Ziereisen meint unterschätzte Rebsorte, die im Markgräfter Land perfekte Voraussetzungen vorfinde. Aber auch mit seinen Rotweinen hat Hans-Peter Ziereisen in den letzten Jahren für reichlich Furore gesorgt und zu manchen Wettbewerb gewonnen. Ein Geheimnis seines Erfolges sind seine Weinbergslagen. Sie liegen hoch auf den Kalksteinausläufern des Schwarzwaldes. Das Fundament dieser Berg- und Hanglagen besteht fast ausschließlich aus Jurakalk. Zum Teil sind es sogar richtige Steillagen. immer mit südlicher Ausrichtung. Den Kalk als primäre Unterlage teilen sich diese Lagen mit der Côte d'Or, dem Filetstück des Burgund. Sie bieten in vielerlei Hinsicht ähnlich gute Voraussetzungen für den Weinbau wie die viel berühmtere französische Region. Und noch etwas begründet seinen Erfolg. Hans-Peter Ziereisen traut sich was. Er traut sich, Risiken einzugehen. Und er vertraut mehr als die meisten seiner Kollegen hierzulande darauf, dass hochwertiges Lesegut im Keller weitgehend alleine klarkommt. Er traut sich, die Moste spontan zu vergären und hat auch keine Angst vor dem biologischen Säureabbau. Er lässt seine Weine ungewöhnlich lange auf der Hefe im Holzfass reifen. Ja, er lässt ihnen die Zeit, die sie brauchen, um sich zu entwickeln, die Zeit, um erwachsen zu werden. Es dürfte schwer fallen, ähnlich kompromisslos mutige Weine sonst wo in Deutschland zu finden. Hans-Peter Ziereisen ist zudem der Mentor und geistiger Vater der badischen Landweinbewegung. Irgendwann war er es einfach satt, sich über die Engstirnigkeit der Qualitätsweinprüfer zu ärgern. Er beschloss, auf die amtlichen Prüfungen zu verzichten und fortan seine Weine in der Landweinkategorie zu verkaufen. Das, was zunächst auch von sehr vielen Kollegen mit Kopfschütteln quittiert wurde, hat seinem Erfolg keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Ziereisen zählt heute zu den angesehensten Winzern des Landes und auch jenseits der Landesgrenzen gibt es bereits sehr viel Anerkennung für seine Weine. Seinem Vorbild der Qualitätsweinprüfung den Rücken zu kehren, ist kein Einzelfall geblieben. Zwischenzeitlich hat Hans-Peter Ziereisen jede Menge mit Mitstreiter gefunden, Winzer, die ihre Weine wie er komplett als Landweine vermarkten. Also, ihr Lieben, bleibt dran! Und lernt einen wahren Nonkonformisten unter Deutschlands Winzern kennen. Los geht's. Herr Ziaisen, sagen Sie doch unseren Hörer und Hörerinnen mal, wo sind wir hier gerade?
0: Ja, eigentlich sind wir hier im südwestlichen Zipfel Deutschlands. Wir sind jetzt hier, wo wir sitzen, ungefähr 1500 Meter von der französischen Grenze und dreieinhalb, vier Kilometer von der Schweizer Grenze. Also direkt im Dreiländereck.
1: Also, sind Sie, sind Sie noch Deutsche hier? Begreifen Sie sich noch so richtig als Deutscher? Nicht auch? wirklich.
0: <lacht> Nicht wirklich, aber äh, wir sind Markräfler oder Alemane. Es zeichnet sich auch das aus. Also, wenn wir jetzt ähm, äh, ins Elsass gehen, was direkt nebenan ist, oder in die Schweiz, ist ja praktisch unser Dialekt ist identisch mit Nuancen anders, aber eigentlich versteht man sich besser wie auf Hochdeutsch.
1: Das heißt, dann entstehen hier auch eventuell international ausgerichtete Weinstile?
0: Nein, also wir sind international, höre ich nie so gern International für mich immer so ein bisschen beliebig. Äh, was bei uns im Betrieb speziell ist, ich sage immer, ich bin der Franzose in Deutschland, so vom, vom Typus her. Äh, in meinem nächsten Leben will ich Winzer im Burgund oder im Jura sein, das ist so mein großer Traum, wenn ich noch mal äh, auf die Welt kommen würde. Und... Ähm, Schon extrem inspiriert, aber das ist jetzt nicht nur äh, vom Wein, das ist glaube ich die ganze Lebensart vom Franzosen gegenüber. Ein bisschen. Ich liebe das Laissez-Faire, ein bisschen das machen lassen und so sind eigentlich auch unsere Weine entstanden. Und ich sage immer so schön, wir sind praktisch der, Frank, der, der Frankophile-Stil in Deutschland, weil wir haben keinen Riesling. Äh, wir sind also voll auf der Burgunder und dann natürlich die, die gute richtung die Spezialität. Und dann ähm, über das geprägt wurde, eigentlich im Keller ganz anders zu wirtschaften. Ich sage immer, äh, Riesling ist Präzisionsarbeit, das ist typisch deutsch. Während der äh, große Rotwein eigentlich, Friedrich Becker, mein, auch ein Vorbild von mir, auch ein großes in der Pfalz, der hat mal gesagt, beim großen Rotwein muss man den Dreck unter den Fingernägeln schmecken. Dann ist der große Rotwein und das, hat, das hat was, in die Richtung geht's. Was bedeutet Ihnen der Wein? Alles. Also Wein ist so, ich, man steht am Morgen mit Wein im Kopf auf, also nicht vom Trinken, sondern vom Gedanke her, bis man wieder ins Bett geht und ich denke schon, das ist die größte Sucht, die man anfangen kann.
1: Mit viel Emotion.
0: Ja, muss immer aufpassen, dass, nicht, dass man im Alter, dass das nicht irgendwo mal die Luft rausgeht. Aber da haben wir noch so viele Ideen, was in nächster Zeit noch im Rohr ist, was wir noch machen wollen und tun wollen. Also äh, kann ich gar nicht alles aufzählen, was mir noch, waschens erlebe ich gar nicht mehr alles. Aber so die Motivation ist schon immer in dem zu schauen, wo können wir unsere Lage, wir sind praktisch nur an einer, mittlerweile, es ja, ist der zweite dazugekommen, um diese Lage eigentlich noch mehr herauszukitzeln, zum zeigen, was hier möglich ist. Und das ist das Faszinierende, wenn jemand mal zu uns kommt, das ist einzigartig, dieser Jura-Kalk, ist sogenannte Oxford-Kalk oder Oxforden-Kalk, wie er genau heißt. Da ist so Acid-Lithium drin. Und die gleiche Kalkqualität gibt es nur noch in Dijon, wo es gebrochen wird. Also, wir sind, ich sage immer, wir sind am Anfang und am Ende vom Burgund, weil wir sind der letzte Zipfel vom Jura, der ausläuft, und wir so über der Rhein. Und das ist das, und das noch mehr zu zeigen, was man da mit den Pinots oder auch mit den Gutedel speziell, was man da vom Boden her zeigen kann.
1: War denn die Begeisterung für den Wein auch der Ausgangspunkt, diesen Beruf zu ergreifen? Nee, gar nicht
0: ich bin ja Möbelschreiner gelernt und äh, dann ging es eigentlich am Schluss noch darum, den Betrieb hier, das ist äh, der, der Hof, der ist aus dem Jahr 1734 seit da ein Familienbesitz wurde bis vor 30 Jahren rund äh, klassisch geführt also Landwirtschaft, Spargel, Obst, Vieh damals noch, Ackerbau also alles was hier wächst und das ist ziemlich alles im Rheintal, weil es ja relativ warm ist hier und ähm, dann hätte ich den Hof übernehmen sollen, Also hieß dann Generationenwechsel. Ich habe zwei Schwestern. Und dann ging es darum, wer macht weiter. Und ich so, ja, kann ich mir vorstellen. Aber nicht mit Tieren. Das ist nicht meine Welt. Das ist so äh, nicht, gar nicht meine Welt. Und ähm, dann ging es darum, Obstbau. Und da haben wir auch nicht so passt. Dann sind wir irgendwie durch Zufall, saublöd durch Zufall auf der Wein. Und wir hatten damals eineinhalb Hektar Weinbau sowas oder zwei Hektar in der Genossenschaft. Und dann habe ich eine Parzelle gekauft, eine halbe Hektar und das hat dann durch Zufall habe ich dann angefangen, das mal selber vinifiziert und habe das dann so Stück für Stück beigebracht. In welchem Alter war das? Das war so mit 1,22 hm. und ähm, dann äh, ich es gewachsen, jedes Jahr ein bisschen dazu, aber wir wussten wirklich nicht, was wir tun. Es war so äh, äh, eigentlich im Nachhinein, wenn man, ich, ich habe noch alle, alle Flaschen da, also ich habe ein großes Archiv, da haben wir also die ganzen Weine auch von den Anfängen noch liegen und ist immer wieder spannend, das sind die schönsten Weine eigentlich, weil das sind die auf dem Etikett steht, Herr vergib ihn, denn er wusste nicht, was er tat. Und die sind eigentlich immer noch, äh, stehen die Sau schön da. Die schlimmsten Weine im Archiv sind der, Herr vergib ihn, er wusste nicht, zu viel. Das ist so das, äh, äh, was das Ying und Yang. Und so hat sich das aufgebaut. Also man hat manchmal, wenn man zu viel Wissen reinsteckt, ist auch nichts. Es geht am Schluss eigentlich Bauchgefühl. Es geht über äh, Probieren, Entdecken und dann halt, äh, ja, eigentlich über das Trinken. Das, alles, ja, das was, heißt, was die haben
1: auch dann irgendwann angefangen, die richtig guten Weine dieser Welt kennenzulernen.
0: Es, es, gibt, es gibt keine Zufälle im Leben. Also 1996 kam meine Frau dazu. Und da hat es schon mal ein bisschen geändert. da hast du nochmal einen zweiten Blickwinkel. Und dann das Entscheidende war, also unsere heutige Stilistik, die ja ein bisschen schon schräg ist, oder für Deutschland schräg ist, würde ich sagen, international ist es eigentlich eher so dieser französische Stil, wenn man, so, wenn man also vom Stil reden will. Aber jetzt für deutsche Verhältnisse sind wir schon ein bisschen schräg, sage ich mal, oder atypisch. Ich, meine, ich weiß jetzt keinen Betrieb, der erst nach zweieinhalb Jahren mit Weißwein anfängt zu verkaufen in der Basis. Wir haben jetzt 17 noch gar nichts gefüllt. Wir fangen jetzt dann erst langsam an mit 17. Also das sind so, so Sachen entstanden, die eigentlich über ein Ereignis, wo man das, denke ich, kann festmachen. Wir hatten 1998, ich meine, 98 war das, hatten wir vier Barriks mit Grauburgunder. Und das hat irgendwie komisch geschmeckt. Wir wussten nicht, was das ist. Da sind wir ins Labor, und dann hat er gesagt, ja, da hast du jetzt was eingefangen, da müssen wir was machen. Lüften. Dann haben wir gelüftet, also der Wein hochgepumpt, bin Hof hoch, und richtig Luft dran und gib ihm. Und dann äh, wieder ins Fass, wieder ins Labor und dann sagt er, hm, das hat nicht groß geholfen, du musst mit Kupfer dran. Da sind wir mit Kupferschönung, haben wir Kupferrand getan. Also Sie, Sie merken ja schon, wie das langsam, äh, es wird langsam schon heftig. Kupfer, dann hat das Kupfer, was zugelassen war, nicht gereicht also das Normale. Dann musste man mehr nehmen und dann musste du das zurückschönen. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch gibt mit Kaliumhexoferozyanid. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Dass man das Kupfer wieder rausholt, ist ja Schwermetall. Und dann haben wir den Wein wieder ins Fass gelegt und dann hieß es, ist besser, aber immer noch nicht gut. Er entspricht noch nicht dem badischen... Einheit, aus empathischen Geschmack. Ja? Man hat ja gar keine Ahnung von Wein, null Ahnung. Und dann ähm, ja, ging das so weiter und dann musste man noch was besorgen, was eigentlich damals verboten war. Heute ist wieder zugelassen: Silberchlorid, und dann haben wir den geschönt. Siehe da, der Wein war plötzlich so, wie, wir ihn also, so wie man gedachte, muss Wein schmecken. Wir haben den dann probiert und haben uns letztlich gesagt, nee, das kannst du nicht trinken. Und dann haben wir den Wein breitflächig auf dem Acker verteilt, mhm. die 800 oder 900 Liter und gesagt, so, weg mit, das hat keinen Wert. Ja. So weit waren wir auch schon im Geschmack, dass wir gemerkt, das war nichts. Und dann kommt, jetzt kommt der Zufall, oder es gibt ja keine, waren wir eingeladen, mittlerweile ein gute Freund in Basel, der hat einen riesen Weinkeller, also alles, was das Herz begehrt, 100 Jahre zurück zum Teil. Und da waren wir zum Nachtessen eingeladen, so sechs, acht Wochen später, und da gab es einen 1990er Ramonet Moragé, das vergesse ich nie. Und dann haben wir uns angeschaut, das haben wir vor sechs Wochen breitflächig auf dem Acker verteilt. <lacht> Und dort hat es eigentlich gewechselt, aber Klick hat's gemacht, aber der Weg zum heutigen Stil ging dann nochmal fast zehn Jahre. Also das, das dann, man wusste dann, okay, das ist jetzt nicht der Fehlton oder das ist ja dieses Feuerstein, dieses Würzige, dieses Mineralische. Da ist ja auch mein Satz entstanden vor ein paar Jahren, der immer noch zitiert wird, äh, Frucht ist Kitsch. Und da will ich es nicht gegen den Riesling Winzer verstoßen, aber gegen, äh, eigentlich früher hat man nie von Frucht geredet, immer von Blume vom Floralen. Und die Frucht ist erst entstanden mit der kühlen Gärung. Und, äh, und deshalb ist das so, da muss man dann zuerst mal weg, das ist auch wie Entzug. Dass man, wir haben dann zwei vier dank Markus Monitor, auch kein Zufall, Markus gut befreundet heute. Der, wir wollten zusammen die pro -Wein machen, damals über gemeinsame Bekannte. Und dann hat Markus gesagt, mit deiner reinzucht kommst du mir nicht an Stand. Und dann habe ich okay, dann stellen wir halt um. Und das ging dann nochmal zwei Jahre. Aber das, auch das Umstellen, das war dann anders. So, ich konnte ihn dann immer wieder mal anrufen, wenn was ist. So, heute noch, also meine, er ist da ja der Großmeister, sage ich mal. Aber so das, äh, äh, das Gefühl für den Wein, da braucht du einfach wieder Jahrgang um Jahrgang, dass man da reinkommt. Und, und irgendwann ist es halt so weit, dass man Vertrauen hat in den Wein. Stefan Reinhardt, Robert Parker, hat einmal gesagt, die deutschen Winzer haben zu wenig Vertrauen in ihre Trauben. Und das ist so was, wenn man das mal, man muss wissen, der schwierige Kindererziehung, man muss die mal alleine lassen, mal das mal äh, Erfahrung sammeln lassen und sonst beim Wein eigentlich auch.
1: Im Weinberg liebt und dann kann man sich später, ja, auch und im
0: Keller im Keller auch ein bisschen loslassen. loslassen ja, ja. Ja. aber das ist halt, das kann man nur, wenn das vorher wieder stimmt. Mhm. Und da muss man halt viel lernen und da, diese Wechselwirkung und das das sind viele viele Faktoren. Ich habe immer viele Beispiele, was Zitate, ein Lieblingszitat ist auch, das war mal im wienum Armand Rousseau äh, hat ähm, mit knapp 80 Jahren haben sie ihn gefragt, warum er so gute Weine macht. Dann hat er gesagt, er weiß auch nicht, seit zwei Jahren weiß er ungefähr, wie es funktioniert. <lacht> Und ich glaube, das trifft es eigentlich am besten. Und
1: das größere Vertrauen der Franzosen drückt sich auch darin aus, dass sie deutlich weniger schwefeln.
0: Ja, also Schwefel, das ist also ein Thema natürlich. Was ist, was ist viel, was ist wenig? Es kommt immer darauf an. Das ist ein unendliches Thema. Es ist weniger, wahrscheinlich schon weniger, es ist der Zeitpunkt würde ich mal sagen, aber das wird sehr technisch natürlich, also wir sind jetzt sehr spät dran. Wieder ein bisschen mehr wie früher. Ich denke wir haben mal das Zenit ein bisschen überschritten, dass wir zu wenig waren, weil dann doch ein bisschen äh, Aromatik leidet. Es ist auch hier ein Weg zu finden, äh, aber ähm, was man bei der Franzosen einfach lernen kann, das ist auch Mut, mehr Mut zur Eigenständigkeit und das ist das, was in Deutschland eigentlich fehlt. Das ist aber ja auch der Grund, warum wir Landwein produzieren. Was auch nicht so einfach ist, weil, haben wir auch gemerkt, Landweinproduktion ist auch nicht so einfach vom Gesetz her. Wir haben ja ständig nur Ärger mit der Weinkontrolle, weil das darf beim Wein nicht, das darf nicht. Auch also beim Landwein? Ganz schlimm. Also es ist schlimmer wie Qualitätswein. Zum Beispiel dürfen wir nicht schreiben Holzfass, das ist dem Qualitätswein vorbehalten. Du darfst nicht schreiben Barrick. Äh, die unfiltrierten Weine dürfte man eigentlich offiziell dürfte man keinen unfiltrierten Wein verkaufen. Weil auch beim Landwein muss klar sein. Also wenn da ein bisschen was drin ist, äh, das ist heute schon ein bisschen in, in, in der
1: Zone. Aber wieso was... machen Sie es? Wieso verkaufen Sie Ihre weil, Weine weil, als Landwein? Weil da ich doch ein
0: bisschen... Qualitätswein äh, würde ich die nie kriegen. Weil die haben ja alle Reduktionen drin, unsere Weine über die Langsamgärung. Es ist einfach sehr komplex, die brauchen Luft. Wir empfehlen ja auch, unsere Weißweine wärmer zu trinken. Ja, nicht das Eiskalte, du schmeckt nichts. Also es ist alles, da ist ein Kampf zu kämpfen und auch diese Zeit länger im Fass. Das heißt, die sind nicht mehr frisch. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist so einfach, es ist eine ganz eigene Stilistik in diesem Landwein entstanden, weil du nicht den Druck hast, einer Kommission den Wein vorzustellen. Die dann, einfach, die dann sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Es geht ja nicht um die Verkehrsfähigkeit, es geht nur um Geschmack. Und das ist das Gesetz von 71. Und da sage ich immer, wenn heute noch Mercedes oder Porsche oder VW äh, nach den Standards von 71 äh, Autos bauen würde, würden wir heute ersticken.
1: Also das passt nicht in den statistischen Mainstream? Nee, passt gar nicht. Nee. Was bedeutet Ihnen heute Ihr, Ihr Weingut?
0: Ja, also ich sage immer so ein bisschen, äh, ich würde es nicht mehr tun. Das war so durch Zufall. Ja, wenn man den Weg zurückschaut, ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal antun würde. Es ist schon ein... Äh, wie heißt das? The Long Way to Tipperary? Äh, äh, ja, es sind viele Sachen, wo man einfacher haben könnte, aber ich, bei mir war es noch nie, wenn ich ein Möbel konstruiert habe, war es nie einfach. Es war immer irgendwo was dran, wo es, was ein bisschen kompliziert macht. Meine Frau sagt immer, man kann nicht mal einen einfachen Tisch bauen. Nein, es muss dann immer noch was dran. Und so ist es beim Wein eigentlich auch. Und der einfache Weg ist eigentlich immer der langweilige. Aber es kostet natürlich Nerven, es kostet Energie. Mir ist immer irgendwo der dagegen. Ich heute ist jetzt, wir sind so stolz drauf jetzt mit unserem Landweinmarkt, den wir zum dritten Mal ausrichten in, in Mülheim. Das ist auch so eine Geschichte, die ist bei uns auch durch saublöden Zufall entstanden. Wir haben immer eingeschickt den Weinmarkt. Das ist der älteste Weinmarkt Deutschlands in, in, in Mülheim. 1872 das erste Mal gemacht. Maklerer Nationalfeiertag. Das ist bei uns so richtig, da ist Sonntag normal. Das ist immer Freitag. Und, ähm, und da waren wir immer, Wein, auch Landwein eingeschickt, bis mal ein schön, scharf formulierter Brief kam. Es ist nicht mehr und nicht 300 Schicksal erlaubt, Landweine anzustellen, nur noch die geprüfte Qualität im Glas. Jetzt waren wir acht, neun Jahre nicht mehr dabei und dann noch ein Kollege auch vom Ort, der hat auch umgestellt. Und dann waren wir wieder am Landweinmarkt, haben es so probiert und gesagt, ach, es, ist halt wieder, es schmeckt irgendwie, es ist ein gutes Niveau, aber es schmeckt eigentlich ähnlich. Es ist alles ähnlich. Du merkst keine Betriebsunterschiede so in groß. Es ist sehr egalisiert. Und da sind wir an der Bahn noch gesessen, nachts um 10. Und da haben wir gesagt, wir machen unseren eigenen Markt. Und so ist das vor drei Jahren entstanden. Und mittlerweile, da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf, haben wir jetzt, sind wir schon, ab nächstes Jahr 25 Betriebe, die in ba nur baden, die komplett umgestellt haben auf Landwein. Also die Bedingung ist, die ganze Produktion Landwein und das mindestens seit 2017. Also schon ein äh, Ding. Äh, und da muss ich jetzt sagen, ist schön, dass wir sagen, äh, da, ist sind es zwei, Betriebe mit 180 Weinen. Chances Robertson ist Schirmherring, sie kommt persönlich cool. zum Eröffnen und Stefan Reinhardt macht drei Masterclasses mit Landwein und, äh, und diese Plattform hat jetzt, ich weiß nicht, äh, ob Sie es kennen, äh Sven Niger mhm. zum Beispiel, der Sven, der hat mir gesagt, hätten wir den Landweinmarkt vor drei Jahren nicht gemacht, ihn gäbe es nicht mehr. Weil äh, er hat es auch äh, so also ein Winzer, der frisch angefangen hat, hat es auch ein bisschen schwer. Und jetzt, das gibt ihm auch der Rücken frei, es gibt ihm Mut. Und da so haben wir viele drin, auch kl viele kleine Betriebe, Individualisten. Und das ist das Spannende, wenn man den Landweinmarkt probiert, da ist kein Wein wie der andere. Da hast du zehn Gutedel und es sind zehn verschiedene Gutedel. Und du hast 20 Spätburgunder und es sind 20 verschiedene Spätburgunder. Und das denke ich, da müssen wir wieder hin. Aber der Weg dahin ist steinig, weil es ist System aus dem System ausbrechen. Und das kostet halt immer Energie.
1: Ich höre raus, ähm Vielfalt liegt Ihnen sehr am Herzen, ähm, Hör aber auch aus, Sie sind äh, im innersten Herzen frankophil, wenn Sie jetzt, haben wir eben gesagt Jura und ähm, das Burgund, wenn Sie, ich weiß, dass Sie keine Kopien machen, trotzdem, wenn Sie mal einen Vergleich wagen, wo gibt es da stilistisch äh, Nähen und, äh, oder wo sind Sie doch an einer anderen Stelle vielleicht doch auch weiter weg noch von denen?
0: Also, ich denke, jetzt bei unseren Gutedel sind wir schon, eher so, gehen wir schon in Richtung so, der Sites Jura, weil mit Gutedel sind wir ja, ich soll mal sagen, fallen wir mehr auf, wenn wir experimentieren und Gut Edel hat kein Renommee. Da können wir auch, oder kein Vergleich in dem Sinn, da können wir ein bisschen wilder sein und da sind wir jetzt auch, äh, wir haben vier, fünf verschiedene guthedl typen die wir fahren. Die fahren wir zum Teil für Kanada, hier nicht für Kanada, füllen wir ohne Schwefel dann auch ab. Der schmeckt dann so wie abgestandener Champagner vom Prinzip her. Oder dann auch, was wir machen jetzt wieder, ist bei, nicht jedes Fass, aber ein paar Fässer dann nicht beifüllen, mit Hefeflor für den Rückverschnitt auch nochmal eine Dimension reinzuholen. Und das haben wir jetzt gerade neue Super Importeur in den USA gekriegt, der große, und er hat gesagt, er will auf jeden Fall Gutedel, weil nobody knows. Also da kann man richtig auch am Markt noch formen, weil das, das, was auf dem Markt ist, das ist halt ja, das, ist, das könnte jetzt auch ein billiger Silvaner sein oder ein billiger Wehliner. In die Richtung geht es ein bisschen so mit Aromahefe und ja, das ist es ist Wein, aber jetzt nicht Charakter. Und über diese Methode denke ich, können wir mit dem Gutedel schon in die Richtung Jura. Während wenn man natürlich die Burgunder nimmt, äh, ist klar, ich glaube, das ist wie wenn da einer Riesling, jemand Riesling produziert, ist halt der Fokus auf Mosel und so ist halt der Fokus Burgund. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da auch ein bisschen weiterentwickelt, dass wir nicht mehr die Kopie wollen, aber das ist bei jedem so. Ich meine, früher, was war die deutsche Industrie, die hat die englische kopiert und dann plötzlich haben wir gesagt, was, was, was da rüberkommt, das ist eigentlich Murks, wir machen es besser. Und so ist es eigentlich immer, wenn man dich dann beschäftigt mit, in der Kopie kommst du nicht mehr weiter. Und, dann muss man den, und das ist in Deutschland glaube ich zurzeit extrem beim Pinot Noir was da die letzten Jahre gegangen ist, ist brutal. Also du findest heute in Deutschland fast kein Pinot Noir mehr, mehr den man jetzt muss ich sagen, boah, den kannst du nicht trinken. Also wirklich, also Pinot Noir ist für mich die, die qualitätslade in Deutschland extrem hoch geworden, breitflächig. Und beim Weißwein, bei der Burgunder, sind wir dann noch ein bisschen entfernt, weil das ist immer noch, man versucht immer noch aus den nicht riesling Sorten einen Riesling zu machen. Und das, ja, mein, ist auch, für uns ist gut, du hast keine
1: Konkurrenz, aber, aber eigentlich ist der Burgunder halt ein ganz anderer Typ. Die Sache mit der Florhefe interessiert mich. Ich kenne ich vom Sabanja, äh, Sabanja, das ist ja der, der ja. Vorbild, ja. ja. Und das funktioniert hier?
0: Das funktioniert immer, mhm. ja, das ist ja das, was kein Kellermeister will. Aber das ist bei uns auch so entstanden, haben wir mal fast vergessen beizufüllen Und mal, Oh, das schmeckt ja ganz anders, das riecht anders. Und das halt, das halt im, 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 äh, im Kontext. Und das muss jetzt nicht schon werden, dass man denn das da sieben Jahre ohne. Aber es sind einfach Nuancen da, die eine nächste Dimension geben. Und das kann im Riesling absolut falsch sein, kann immer Chardonnay oder im gut natürlich gut tun. Und gerade zum Essen, wir waren gestern äh, richtig schön essen, nehmen zwei Sternen hier in der Gegend. Und das war toll, da hatten wir dann einen äh, von Tissot, einen... Stefan, äh, Stefan Tissot, nee. ja. Einen äh, Typ Blanc. Das war auch nicht der richtige, war schon, aber auch so mit diesem Floor. Und das zum Essen, das war zum Fisch, das passt perfekt. Und wenn da so eine fruchtige Wein hast, das, das ist wie ein Faust aufs Auge. Und das kann schon, wir waren zu viert, ich dachte das reicht für zwei Gänge, da war, war die Flasche leer da musst du mal der Fahrer ausladen. <lacht> ja,
1: Frucht im Weißwein und Fisch, das ähm, ist nichts, ne? Passt nicht, ne? Passt nicht.
0: Das, das muss man auch von den Franzosen halt lernen. Da wird genau. Wein halt getrunken und wenn zum du eine Blinddegustation hast, sieht das die Welt wieder anders
1: ja. aus. Ja, in Frankreich ist ja der Wein historisch groß geworden, parallel zur Küche. Genau. Und hier war ja doch der Wein eher zum Shoppe jenseits ja. meine, Bei uns Mahlzeiten. hier in der
0: Gegend war das schon immer Im, so. Okay, hier. Okay. Das ist so, deshalb sind wir ja eigentlich das verland war früher, ganz früher mal richtig... Groß, richtig teuer. Das ist aber lange her. Aber das ist lange her. Ist lange du findest, ich habe jetzt gerade gefunden im Internet durch Zufall, hat spannend 1860 rum mhm. hat der Magra, äh, der, Magraf, der, also der Großherzog mhm. von Karlsruhe, hat eine Leistungsschau jetzt in Paris gemacht mhm. für badische Produkte, also von Schmiedewaren über Fenster zum äh, und dann unter anderem auch Wein. Das war der Hammer. Wir haben also wir waren Betriebe, die es heute noch gibt, waren da aufgelistet im, äh, wie heißt dann, Export in die Zollunion, das war Deutschland damals noch, dann ging es aber weiter, London, New York, Kuba. Kuba. Und so war das, also früher war das eigentlich ganz normal, auch bei der Schnapsbrenner vom Schwarzwald, die es heute noch gibt, liest du unser Agent in London, unser Agent in New York. Und das war dann irgendwie mal, und ist heute noch komplett weg. Also wenn wir draußen sind, Baden findest du, mag er von dann gar nicht und Baden sehr, sehr selten. Du findest Mosel, Pfalz, äh, Rheingau natürlich, ganz klar. Und äh, unser neuer Importeur, der hat das ganze Portfolio Deutschland, Baden, kein einzigster Betrieb. Sind wir jetzt neu reingerutscht. Und das ist so dann für uns natürlich gut, wenn du alleine bist noch. Wird aber nicht so bleiben, denke ich.
1: Was bedeuten Menschen?
0: Ah, ich sage immer, da passt ein Satz. Ich sage immer, im Keller so eine Wein ist auch nur ein Mensch also das ist äh, 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 was ich den Mensch ist eigentlich alles hinter dran das ist das äh, Individuum und das ist so jemand äh, es gibt halt wertvolle Menschen und noch wertvollere aber so das äh, äh, das sage ich immer heutzutage ist, äh, unsere Kinder und so das ist auch so was zum Mensch gehört zum Beispiel wir haben jetzt zwei mal eine Tochter und eine Sohn und eine Tochter der hat einen Sohn macht jetzt gerade das Abitur und beide haben ein Verbot und ein Gebot. Und das wissen sie ja, das haben sie jetzt akzeptiert. Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Beide müssen eine Lehre machen, auch mit dem Abitur. Eine Lehre, drei Jahre voll. Und äh, das Verbot ist, äh, sie dürfen nichts mit Weinbau lernen, lernen. Weil sonst sind sie versaut. Das äh, sage ich immer, sie müssen, wenn du gerne Wein machst, wirst du später, auch wenn du im Wein gut aufwachsen, weißt du, wie Wein funktioniert. Und sobald du das studierst, dann weiß man zu viel. Und wenn man zu viel weiß, dann sucht man immer Fehler. Und das ist bei der Ausbildung in Deutschland, was ich extrem kritisiere, ist, wenn du mit deutschen Winzern zusammensitzt, es wird nie, man sitzt am Tisch, man hat ein Glas, in welcher Sprache gibt es das Wort in der Weinbeschreibung sauber? Nirgends. Ä Engländer oder Franzosen würden sagen, oh, der Wein ist sauber.
1: Da ist ja langweilig, wenn er ja, sauber gibt, ist.
0: Gibt es nicht, in der Sprache gibt es nicht. Und du wirst in Deutschland als Winzer auf das getrimmt, wir sind ja nur noch, wenn du am Tisch sitzt,
1: Fehler suchen. Ist das immer noch so?
0: Ja, ach, das ist immer noch so. Dass man, Wenn man da sitzt, da geht es in der Linie, oh, hat er jetzt was? Hat er nichts? Oder oh, ist er? Und dann wird das anstatt man sagt, wow, das ist toll, der hat es das, der hat jenes. Nein, es wird zuerst gesucht. Ja, man versucht es immer zuerst, immer was Negatives zu finden. Aber ich glaube, das ist auch typisch deutsch.
1: An welchen kleinen Dingen oder Erlebnissen im Leben können Sie sich so richtig erfreuen?
0: Oh, was ist klein? <lacht> also alles... Richtige Freude habe ich immer dran, also das ist Essen Trinken, das ist glaube das ist jetzt zu nahe liegen. so richtig. Was mich fasziniert und das ist auch, finde bei meinem Betrieb immer überall, alte Technik. Mhm. Also das ist so, was mich, äh, das moderne Zeug, bin ich kein so Freund. Wir fahren auch mit zum Beispiel mit alten Traktoren noch, also 30, 40 Jahre alt, mechanisch. Dann auch im Keller bei uns finden wir Technik nicht viel. Wenn die Abfüllanlage, die ist auch im Schnitt 30, 40, 50 Jahre alt, die wird dann selber restauriert. Und da bin ich also so mit alter Technik, mit überlegter Technik, wo man auch, heute wird ja alles so ein bisschen hoppla hopp was zusammengeschraubt mit Elektronik, da kannst du ja viel machen mit Befühlern. Ne? aber wenn dann wehe, da ist mal was oder ein Tropfen Wasser drin, geht gar nichts mehr und alles, also das meiste, was wir fahren oder, oder, oder bei uns sich bewegt, kann man den Deckel abschrauben und schauen, wie es funktioniert, nachvollziehbar praktisch und das ist auch das Faszinierende für mich immer noch und dieses auch zu retten vom Schrottplatz und dann wieder auch heute noch einzusetzen, die Pressen zum Beispiel, unsere Pressen, sind, ich ich habe noch nie mehr wie 300 Euro für eine Weinpresse ausgegeben. Und die gehen zurück bis Anfang 50er Jahre. Es ist keine alte Korbpresse von Hand, es ist schon Technik, aber alles sehr äh, puristisch. Und sehr, äh, ja, da ist auch der Weinstein entstanden, weil die, die drücken mehr. Es ist eine ganz andere Philosophie dahinter. Und eigentlich immer alles durch Zufall entstanden. Über die Pressen kam unsere Phenolpolitik, über, es war alles so, äh, äh, eben, es gibt keine
1: Zufälle. Es hat sich entwickelt. Weshalb sind Sie auf der Welt? Was ist das, was Sie in die Welt bringen wollen? Was, was treibt Sie an? Eigentlich haben wir auf dem ersten T-Shirt und der pro
0: vor drei Jahren Make Good Edel Great Again. Ich glaube, das, das sagt es. Und mit, und, und mit dem Good Edel auch hier diese Region wieder. Weil ähm, wir haben hier so, nicht in allen Ortschaften, aber ein paar Ortschaften hier, das ist sowas von genial von den Lagen her. Und ich sage immer so schön, in Baden sitzen wir auf der Schatztruhe und keiner sucht den Schlüssel. Baden ist ja sowas für mich, Baden äh, vom Tauberfranken oben über Greichgau bis hoch zum Bodensee und das ist faszinierend, was man mit dem Label Baden alles machen könnte, aber da muss auch mal der Einheitsbrei weg, da gehört man nicht eine Schablone von Tauberfranken bis Bodensee, weil wir haben so viel von den höchsten Weinbergen Deutschlands mit der Bodenvielfalt, das ist ganz brutal, was wir, was, was wir in Baden haben, aber es wird eigentlich nicht gesehen und man will es nicht sehen.
1: Lassen Sie uns mal für einen Moment zurückblicken, damals als Sie angefangen haben. Das, da waren Sie Anfang 20, haben Sie eben gesagt, ähm, ähm, als Sie dann entschieden haben, diesen Betrieb zu übernehmen. Ähm, wenn Sie sich da mal sich jetzt zurückversetzen, welche Bilder ähm, entstehen jetzt, wenn ich Sie frage, in, in Ihrem Kopf, welche Emotionen, wie war das Verhältnis damals zu Ihren Eltern, äh, zu Ihren Altersgenossen? Wie also, war die Zeit?
0: Also ganz am Anfang waren die schwierig den Eltern gegenüber, zu sagen. oder überhaupt dem Ganzen. Wir ja, sehen, wir waren ja Familienclan, immer noch. Das sind so viele, die hier mitreden, eigentlich. Damals noch Großeltern, und alles drin. Äh, das Schwierige war eigentlich die ersten, oder war bis vor ein paar Jahren noch wenn man äh, im Rehberg was macht, was man, ich bin ja Traditionalist, aber wenn man halt dann zu wenig Ertrag, oder wenn dann kein Dünger reinkommt, oder wenn das, wenn jenes, was man halt, wenn man mal etwas verlässt, was halt schon immer so war. Mhm. Und das hat wir dann schon gespürt, weil halt am Anfang kam das Geld halt schon vom von den anderen Betriebssparten, Weinwein, oder ist heute noch, ja, ist schon besser geworden, aber wenn man es jetzt sieht, bei uns jetzt im Betrieb, wir haben jetzt immer drei Jahrgänge liegen, zwei im Fass, einer auf der Flasche und das man halt nur, wir haben noch Ackerbau, wir haben noch Spargelanbau und mit, das war immer eine Querfinanzierung, um sich das leisten zu können. Mit der Zeit jetzt kommt das, aber das, den Bauchladen muss man sich mal finanzieren und dann die Kundschaft ziehen, dass ein Dreijähriger Weißwein nicht alt ist, sondern er ist aktuell, und das war schon die Arbeit. Und eigentlich wenn man zurückblickt, es nur ein Bild im Kopf, ist Arbeit, weil sie war immer halt mhm. äh, ja mhm. auch, auch, auch Arbeit. Das Schlimme war dann auch Arbeit, nicht nur körperlich, auch die Arbeit, was man dann so bewegen muss, bis man so weit ist. Also nicht ist immer nur Arbeit, ist nicht nur Schafe, wie mir sagen, sondern auch oder auch mit Behörden oh, mhm. oder mit Ding, was so alles halt das ist immer sehr sehr schwerfällig ja.
1: wie war die wie war der Kontakt die Beziehung zu Ihren Kollegen hier in der in der Region Ä damals als Sie anfingen und dann auch sag mal immer eigenständiger wurden immer mehr mit einem eigenen Kopf und eigenen Vorstellungen das betrieben also, haben also ist
0: so du hast halt in der Gegend hast du Kontakt du hast Kontakt aber der ist es nie der geht eigentlich nie groß auf den Wein mhm. sagen wir so das ist so man kennt sich also, mhm. aber jetzt mit Wein dass man jetzt da zusammensitzt oder sich mal philosophiert, so geht. das gibt es in der Gegend eigentlich fast gar nicht. Das ist nicht so wie in der Pfalz, wo man das so... Genau. Ist bei uns. Wir haben jetzt sehr viel Kontakt, mittlerweile extrem aus der Pfalz von der Mosel, was uns besucht, was vorbeikommt, auch Praktikanten, ganz brutal, was wir jetzt da immer, immer mehr Leute kriegen. Aber jetzt so regionalmäßig ist das schon sehr... Man muss einfach sehr historisch gesehen sind wir hier immer noch, geht es allen Winzern sehr gut im Verhältnis, weil die Schweizer Grenze, es ist alles hier noch ein bisschen, es ist die Uhr ticke ein bisschen anders. Das ist so, Der Absatz ist noch da, es ist so, groß kämpfen muss niemand. Wenn, wenn man nicht so wie rausgeht, wenn man also es ganz normal macht, ist das eigentlich immer noch so fast der Selbstläufer in gewissen Betriebsgrößen.
1: Es gibt ja die, die zwei Möglichkeiten, dass, dass man quasi aus sich selbst heraus immer stärker merkt, wo man hin will, oder man wird immer wieder auch von außen, kriegt man Impulse. Bei Reisen zum Beispiel, bei, bei Verkostungen, auf einmal wird der Weg, den man geht, wird einem immer klarer. Wie, wie war das, wie war's das bei Ihnen? Genau so ist es. Genau das, so. genau
0: so ja. das ist sehr schön, das könnte ich gar nicht besser umschreiben. Es mhm. wird immer klarer, genau. Du bist halt draußen. Du bist, äh, wir, sind, wir verkaufen hier in der Region, wenn das 400 Flaschen sind, ist das viel im Jahr. Äh, das meiste, ja, Also ganz, ganz wenig eigentlich. In der Region sind wir fast nicht verankert. Das wundert mich eigentlich immer. So vom Ding. Wir sind hier in der Gastronomie fast nicht vertreten. Es sind ein paar Einzelne, aber wirklich also sehr, sehr wenig. Und wir machen über 40% Export mittlerweile. Und das ist ja das, das Spannende. Schweiz auch ist auch noch wichtig, aber Basel sind wir sehr gut dabei. Ja. Aber sonst ist bei uns jetzt mittlerweile wichtig, Übersee. Also wir machen USA jetzt wieder, kommt jetzt wieder, Gott sei Dank. Und dann das Wichtigste zurzeit ist Australien mit dem Pinot Noir. Tatsächlich. Nummer eins, ja, das ist die Nummer eins. Australien, Kanada, das sind so die zwei Wichtigsten.
1: Und meine Zahl, wie viele Flaschen gehen dann nach
0: Ach, das sind jetzt, jetzt so 10.000 Flaschen, würde ich jetzt sagen, um das herum. Ja. Das geht schon richtig, ja. Thailand ist jetzt gekommen, auch für, für das, dass so viel Steuer drauf ist, finde ich sehr viel gelaufen, ja. Und hier in der Gegend ist das eigentlich immer Prophet im eigenen Land. Das ist eigentlich immer so ein bisschen äh, schwierig, ja. Dann ist man auch zu teuer wahrscheinlich für das, das ist das Nächste. Aber weil bei uns ist auch, das ist wie in jeder Weinregion, ist natürlich, kriegst du immer noch was noch billiger, das ist klar. Und, äh, aber wir sind einfach draußen und dann kriegst du halt vom Ausland, du kriegst mit, zum Beispiel, müssen wir immer lachen, an der Prowein wieder, wenn es heißt, wieder äh, die Sonnenwinter baden oder von der Sonne verwöhnt. Mhm. In Kalifornien werden die Weinprobe auf morgens gelegt, dass man noch einen Tau hat oder dass man zum Zeigen immer hat, kühl. Also so, irgendwie haben man immer das Gefühl, es geht alles ein bisschen hinterher und so. Ähm, und da kriegst du schon Inputs oder dann auch mit stolz wieder auf Guteld zu sein, dass man eine eigene Rebsorte hat, die es eigentlich fast nur hier gibt. Und das kommt schon mehr von aus. Man muss rausgehen, um zu wissen, was man zu Hause
1: hat. Wenn Sie sich selbst mal angucken in den Spiegel, welche Ihrer Tugenden, Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale sagen Sie, waren in den letzten 20 Jahren für Sie, für die Familie und auch für den Erfolg, für das Durchhaltevermögen auch, auch wichtig?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich treu zu bleiben, dann äh, gerade Weg. Ich weiß noch, vorher hat mir mal ein alter Landwirt gesagt, wenn man auf dem agere gerade, mit dem Flug, eine gerade Furche ziehen will, ein Ziel am Horizont und da drauf zufahren und nie zurückschauen. Wenn man zurückschaut, hat man einen Knick drin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese rote Fade, immer, immer schauen, wo es hingeht und geradeaus. Das ist so eine uralte Markgräfler-Eigenschaft. Äh, Wir sind Dickschädel. Und aber so immer das eigentlich, das glaube typisch hier im Dreiländereck so dieser Markgraf, Dickschädel, dieses äh, wie sagen wir früher, es gibt gilt ein Wort, ein Handschlag, es mhm. ist so was, so was geradeaus, das ist ganz ganz wichtig, mhm. sich treu bleiben auch, ja.
1: Das haben Sie beim letzten Mal, sich also hier aber auch gesagt, ich bin im Grunde meines Herzens ein Dickschädel, das braucht schon eine Menge, um mich von meinem Weg abzubringen.
0: Ja, es wird immer ein bisschen einfacher, wäre ich älter, aber. <lacht> Der Schädel wird auch ein bisschen dünner. Ja, man wird milder mit dem Alter. Nee, man sagt mit dem Alter auf, auf gut Deutsch: leck mich doch jetzt fertig, halt. Das wir es halt. Irgendwann wärst du mal so, äh, du wärst ein bisschen gleichgültiger, ja. Aber das ist glaub, mit dem Alter, glaube ich, auch. Oder, oder man weiß schon, wo was hingehen könnte, dass man es dann einfach ähm, äh, äh, schon sein lässt, ja. Aber das ist, glaube ich, das Alter.
1: Wie wichtig ist Ihnen die, die Wertschätzung, die Ihnen aktuell in der Szene und auch in den Medien so entgegengebracht wird?
0: Kriege ich gar nicht groß mit. Das ist so, mhm. äh, da kommen Leute auf den Hof, da was gestanden, das kriege ich gar nicht so mit, weil äh, in der sozialen Medien bin ich gar nicht unterwegs. Mhm. Und sonst so, wenn jemand, meine Tochter kommt, da ist was geschrieben, dann bin ich am Club, sage ich wo, und dann kommen sie, oh, dann ja, erfinde ich es wieder nicht. Und, also man kriegt schon einiges mit, aber nicht alles. Und das ist auch gut so. Also das hat mir auch so, äh, äh, habe ich gar keine Zeit dazu, das immer zu recherchieren. Du kriegst alles mit, wenn die Leute auf den Hof kommen, ja.
1: Also wenn man so über, im Internet so ein bisschen sucht, nach ihrem Namen, nach dem Weingut tauchen so Begriffe auf wie Nonkonformist und ähm, macht sein eigenes Ding. Und ich, ich habe jetzt auch gesehen, äh, gehört, sie probieren jetzt auch mit ganz alten Rebsorten. Ja, das da gibt es mit dran, Arbst. Ja. Arbst haben wir jetzt ein bisschen gepflanzt. Ja, ja. Muskatgude. Ja,
0: Muskat ja. Ja, das hatten wir früher schon. Also, das okay. haben wir wieder, wieder gekriegt. Aber ähm, was mich jetzt noch reizen würde, der nächste Schritt, habe ich jetzt gerade gekauft, so extrem steillage, ob man da nicht, also wahrscheinlich kommt es, Einzelstockmischsatz, also Mittelalter, und so weiter, das sein. würde mich mal reizen, so, mal so ein bisschen zurückgehen, aber, so, äh, aber äh, das ist das nächste Projekt, das ist jetzt eins der nächsten, so wieder so andere Sachen. Jetzt haben wir so Wann wird es da die
1: ersten Weine geben, oh Gott. vom Abst zum Beispiel? Wenn wir Glück haben, dieses Jahr. Okay.
0: Wenn wir Glück haben, ja? weil das, ist jetzt, äh, das war die letzten zwei Jahre sehr trocken, ist jetzt wieder trocken, aber jetzt haben wir sie langsam ein bisschen hochbekommen. Vielleicht gibt es, aber viel ist das noch nicht, Noch mal zum ein paar Trauben zum Schauen, wie es aussieht. Cool. Da also können wir beim Knipser mal probieren, der hat ja schon ein Jahr, zwei genau. länger. Genau. Der, der ist schon ein bisschen vor uns. Und das Mus Muskatgutedel? Das kommt es dann, das, das ist so, ja, ja. Das ist schon ja so, äh, das hatten wir früher auch schon. Und nur haben wir es dann raus, man hat nicht gewusst, was man da hatte. Das war so, äh, es gibt hier in der Gegend schon noch ein paar Parzellen, wo wir jetzt mittlerweile wieder gefunden haben. wir haben jetzt in der Schweiz gefunden, noch Muskatgutedel wieder. Also das ist eigentlich, früher haben wir das gar nicht speziell benannt. Das wurde halt mit Gutedel gepflanzt, um ihn ein bisschen aromatischer zu machen. Weil Gutedel hat ja nicht so viel. Und das ist der Chasselamüsk. Also äh, da gibt also, Gudetl gibt es zig Typen. Und, äh, und früher haben wir das halt alles in, in, in der Mixtur praktisch. Und dann war früher halt immer noch um die 5-10% Elbling drin. Das war klassisch, ganz früher, beim Gutedel für die Frische.
1: Und das, was würden Sie damit machen, mit dem Muskat? Äh, ah, einfach mal probieren. probieren. Okay, mal gucken. Was das
0: wird wir schauen, wie er ist. Das ist so, äh, kann man noch gar nicht groß was äh, drüber... Ich sage immer, du brauchst schon mal vier, fünf Jahre, bis man weiß, wie sowas reagiert, wie das ist. Sie haben äh, also nur in der Literatur, sagen Sie, der Muskatgutedel, ein Jahr zeigt der richtige Aroma, ein anderes Jahr gar nicht. Also, das, das müssen wir jetzt mal schauen. Äh,
1: kurz nochmal zum Pinot, bevor wir dann nochmal zum Gutedel kommen. Äh, was sind so die, für Sie selbst, so die eck die Eckpfeiler der, des Anbaus und äh, der Weinbergsarbeit bis hin zum Keller, also Holz und so weiter, wo sagen, das ist für mich schon essentiell, um einen oder meinen Pinot-Stil tatsächlich in die Flasche zu bekommen.
0: Also ist schon was Wichtiges, ist die Lage, das ist wie beim Bauen, eine Lage, Lage, Lage. Und das ist so was, äh, Da haben wir jetzt auch wieder Flächen abgegeben, wo man gemerkt hat, das war nicht so toll für Basis okay, aber halt nicht so der Nerv. Und dann äh, die Lage. Das ist mal, ja, immer, immer die Lage eigentlich. Und dann kommt es darauf an, was, nach, was man heute ein bisschen unterschätzt, ist das Anlagenalter. Also wir haben jetzt gerade wieder äh, gepachtet, von der 54 gepflanzt. Die brauchen mal halt fünf, sechs Jahre, bis man die wieder ein bisschen ausgehungert und so. Aber für mich ist halt der Klon nie entscheidend. Für mich ist das Anlagealter, dann haben schöner schöne Jurakalk. Das ist, glaube ich, schon nochmal so das, äh, wie soll ich sagen, das, äh, das Fundament. Und dann äh, im Keller ist es halt noch
1: immer. Mehr Erfahrung. Nochmal zurück ja. zum, zum Klon, sagen sie, spielt keine Rolle. Andere sagen natürlich, der Klon spielt schon eine Rolle. Da wird ja viel diskutiert, über französische Klone Wendenswieler oder Badischer oder, oder, oder Geisenheimer mhm. äh, Wissen Sie überhaupt, was da bei Ihnen ist? Also was
0: alt ist, weiß ich nicht, aber oh. vermutlich Freiburg, weil Freiburg. was anderes gab es ja. früher gar nicht. Ja. Ja. Was wir jetzt stehen haben noch aus den 80ern, das ist viel Schweiz, das wurde mhm. damals gepflanzt, dieser Wedenswil. Mhm. Und der ist ganz schön eigentlich, hat dickere mhm. Schale mhm. ein bisschen. Und sonst, werden wir heute pflanzen, ich habe kein französisches Pflanzgut, ich habe mhm. zwei Parzellen mit Burgunder und da haben wir gleich wieder mal aufgehört, weil mhm. das ist also, passt mir gar nicht. Mhm. Also, Wieso? Äh, 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 zu dichtvollnes anfänge fällig. Also das, da, da finde ich wieder, gibt es intelligentere Sachen. Also wir haben jetzt was neu gepflanzt, ist viel halt mit Frank und mit Geisenheim. Und alt ist halt viel Freiburg und
1: diese Schweizer.
0: Ja, und jetzt haben wir neu ein bisschen Versuch mit Südtirol noch, von, von der Leimburg. Aber so im Großen und Ganzen äh, Standard aus der Region. Also
1: Sie setzen eher auf Lockerbärigkeit?
0: Nein, Sie sind nicht lockerbärig, aber okay. halt äh, Sie sind ein wenig dickschaliger und, und mhm sind nicht locker, aber halt stilgerüst nicht so dick. Mhm. Wenn man die Siebe, Siebe, Siebe sieht, das sind richtige Walzen.
1: Ja, 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 und da
0: hast du auch, da haben wir, also finde ich das Problem, die sind dann nicht belichtet, die haben eine grüne Backe, es wird alles so wie so. Und diese Frank und so, wo es andere Winter sagt, kannst du kein Wein draus machen. Okay, das, also wir haben viel davon. Und, ähm, und die sind halt, wenn man die in die Sonne haltet, gehen die Sonnenstrahlen durch, sie drücken sich nicht. Und das ist halt schon mal essentiell, dass du halt gesunde Trauben hast, ohne größeren Aufwand, sage ich mal, dass sie in sich, wir teilen, auch wenn es sein muss. Es gibt ja auch Jahre, wo sie strammer sind, zwar 2017 war der Fall so, aber sonst, wenn es geht, einfach so lassen und dann äh, soll die Rebe das selber können. Und äh, bei uns ist das einfach, ich weiß nicht, in was im Burgund noch anders mhm. ist, aber der Zieh macht, sind alles dickere Walze. Mhm.
1: Alter der Anlagen nochmal. Ab, ab wann fängt das so richtig interessant, fängt das an interessant zu werden?
0: Also richtig, wenn man, man richtig von groß 30, 40, 30, 40 Jahre, Jahre, ja, Jahre, da kann
1: man schon mal... Ist die Anlage zur Ruhe gekommen?
0: Ja, aber wenn wir übernehmen, die, die alte, die müssen brauchen 5, 6 Jahre, zu viel Dünger und alles. Aber wir waren jetzt gerade äh, vor drei Wochen, war an der Rhone, Saint-Joseph, beim Pierre Gonner, mhm. und dann hat, haben wir probiert zu verfassen, und sagt, ah sagt er, ach, die Reben sind jetzt erst 60 Jahre alt, man gehen Sie mal die mit 1902 <lacht> gepflanzt und so, und das war schon nochmal ein Unterschied, ja? mhm. Hier sind die jungen Anlagen, 60 mhm. Jahre, und da bist du als Deutscher, du stehst du natürlich mal nebendran, muss ich jetzt nochmal vier Jahre warten. <lacht> so der
1: Ertrag spielt da auch eine Rolle? Der stellt sich selber ein, ja. Ertrag
0: ist also was, da wird zu viel, glaube ich, drauf angehängt, ob jetzt ein Wein 20 Liter hat oder 60 Liter. Wenn es ja passt kann das ein identischer Wein sein. Das weiß man in Bordeaux. Die großen Jahrgänge müssen nicht kleine Jahrgänge von der Menge sein. Im Gegenteil sein. war meistens anders. Aber ähm, so das, äh, äh, es kann nicht sein mit 100 Liter und so produziert. Also so wie wir jetzt fahren, ohne Ausdünnen was, sind wir Betriebsschnitt irgendwo 50, manchmal 55 Liter. Auch 60 mit dem Gutedel, Aber wenn man Gutedel rausrechnet, auch jetzt 2018, wo viel war, waren wir rein beim Spätburgunder bei 38 Liter. Bei und das war jetzt für letztes Jahr, finde ich, schon sehr wenig. Betriebsschnitt war 60 mit Gutedel ist natürlich die Basis, die geht halt hoch. Ja. Ja. Aber so ich auch für mich, ähm, wenn es geht, wir sollen die Anlage so in Ruhe bringen. Wir wickeln mittlerweile auch viel, also kein Laubschnitt mehr. Dann äh, mit äh, strengen Begrünungen dagegen, dass äh, Konkurrenz, dass die Wurzeln runtergehen. Und dann wirst du irgendwo, wird sich der Ertrag pendelt, sich irgendwo dann bei 5000 Liter pendelt sich das ein, ohne was gemacht. Und das schmeckst du dann nachher auch wieder. Aber sobald man ausdünnen muss, ist in der Anlage was falsch behaupte ich jetzt. Das ist wie, wenn wir, wenn wir, wir müssen auch in der Junganlage Syrah und so, das ist auch ein Unkraut, da muss man schon ein bisschen hinterher sein, aber im Großen und Ganzen sind es auch die schönsten Weine, wenn die Rebe das von sich aus bringt, so im kleinen Rahmen, dann ist es genial. Ja.
1: Schmecken Sie dann nachher Unterschiede auch zwischen den einzelnen Parzellen, Ausrichtung, machen, Ausrichtung zur Sonne, Hangneigung? Also wir machen
0: ja unsere, ja, als Landwein darf man das ja auch nicht, dürfte man ja nicht, also wir dürfen nirgends Parzelle oder so schreiben, das ist jetzt Rini zum Beispiel, heißt bei uns Terroirini, das ist jetzt eine, wo wir so nennen, und wir machen immer die Parzellen, jedes Jahr die Parzellen werden separat immer die gleichen zusammen vinifiziert und das kann man also wirklich nachvollziehen, wie das unser Schulen zum Beispiel, das ist jetzt reinste Kalk, Jura Kalk ohne Auflage groß, das ist immer straff, immer schlank, immer äh, eigentlich die heißeste Lage und immer die kühlste Wand, auch komisch, aber kein fetter Boden. Und dann haben wir den Rini, der ist nebendran 100 Meter und da haben wir dann mehr mit Lehm und äh, Eisen und Kalk, der ist immer ein bisschen maskuliner, fetter. Und dann jetzt ganz neu haben wir Feuerbach, das ist im Schwarzwald hinten, das ist auf 500 Meter Höhe. Und das ist der Hammer, das ist der Boden, wie wo wohnen Romane, das ist so Kalk, Eisen, ganz rostiger Boden. Und das ist auch wieder, da immer so Blut, frisch geschnittenes Fleisch. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Anlage noch ein bisschen runterkommt. aber das merkst du jetzt schon, das ist richtig, ganz andere anderer Typ wieder. Ja, und das sollte man auch so sollte man auch schmecken da legen wir auch Wert drauf wenn man äh, eine ganze Runde Wein hinstellt auch im Betrieb selber sollte jeder Wein anders schmecken dass man nicht man darf ja von vorne her ist aber trotzdem der Charakter zeigen das ist ganz wichtig
1: Wann ist der richtige Erntezeitpunkt? <lacht>
0: hm. Meistens zu spät oder zu früh weil der richtige wirst du nie haben also Pinot ist sowas von wenn man alles richtig gemacht hat ist entscheidend entscheidend noch der Erntezeitpunkt aber das ist natürlich das ist jetzt, wie sagt der Franzose, Terroir. Das ist nicht nur der Boden. Das geht Manpower. Was hast du hier zum, für die Lese? Wir machen ja alles von Hand. Was macht das Wetter? Manchmal musst du früher lesen, oder du denkst, du müsst noch eine Woche. Aber wenn er dann eine Woche Regen bringt, kann zusammenbrechen. Also, ich denke, der richtige Lesezeitpunkt wirst du nie haben. Äh, war zum Beispiel 18. Bin ich jetzt gespannt. Da haben wir so Diskussionen im Gebiet. Da waren Winzer schon Ende August fertig, haben wir noch gar nicht angefangen, mhm, weil das war jetzt meine Erfahrung von zwei drei. das haben wir so früh gelesen und die Weine, die sind okay, aber für so eine große Jahrgang fehlt was. Und wir sind heute natürlich auch der Meinung, dass jetzt aber auch, wenn du älter wirst ein Wein muss nicht unbedingt nur 12% haben, wenn er darf auch mal 13,5 haben oder 14. Wenn das nicht vom Zucker kommt, vom Zugesetzte, wenn er das vom Stock bringt und nicht Schrumpelbeere hat, das ist natürlich, das. also beim Pinot, wenn er keine Schrumpelbeere hat und dann deshalb bringt, dann ist das halt so. Es ist immer für uns so paradox, vor 20, 25 Jahren noch, haben wir noch Zucker in den Späberg untergeschmissen. Dass er 13% Prozent kriegt, dort hatten wir die 12, dann wollten wir es nicht. Jetzt, jetzt heute haben wir halt mal 13,5. Eigentlich müsste Freude haben, dass wir es haben, jetzt wollen wir es wieder nicht mehr. Das jetzt wollen wir, so. weniger, jetzt ja. wollen wir wieder weniger. so, das, was man hat, will man ja nicht. Das ist, glaube ja. ich, immer so. Und wir haben, dieses Jahr waren wir später dran wie sonst, weil die Trauben haben nicht geschmeckt. Wir haben die probiert, zwar wie Trockenstress. Und wir, also das war bei uns kleinklimatisch. Wir hatten dann ähm, Um den 1. September herum hatten wir ähm, einen Niederschlag von 50 Liter innerhalb von zwei Tagen, ganz sachte. Also wirklich ganz, das war ein Traum. Fünf Tage später, wow, haben die Trauben geschmeckt. Das Wasser war ganz noch so, noch mal so ein, ein einatmen praktisch. Und dann haben wir mit, aber dann musste man gegen die Zeit lesen. Das Wasser hat dann nochmal beschleunigt und dann musste man wirklich rennen, also was ging vom Sonnenaufgang bis Untergang. Und wir haben bis auf ein, zwei Partie war alles noch im normalen Rahmen drin. Also bis so 13, so sind zwei Partie, sind in uns ab. Aber das hast du nicht mehr gepackt dann, ja.
1: Also ähm, für unsere Hörer, da geht man in den Weinberg und, 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 und probiert, probiert die Trauben. Das ja. ist also wichtiger, als dass man da mit dem Refraktometer rumläuft und sagt, wir gar 90 mehr. Grad Öchsle oder. Äh das braucht man
0: noch für die Bücher, brauchen für die Dokumentation braucht man noch die Öchsle. Mh, okay. ähm, wichtiger ist heute der pH-Wert, wo man früher nicht so geschaut hat. Der pH-Wert stimmt einigermaßen. Was ist da genau der Unterschied? Wenn du halt hohe pH-Wert hast, mecken die Weine typisch deutsch. Spätburgunder mit vier R geschrieben, das ist so. Und deshalb ähm, äh, pH-Wert sollte tief sein. Deshalb gehen wir auch hin. Wir haben früher, was haben wir Schultern weggeschnitten bei den Trauben? Die lassen wir heute dran, weil die reifen ein bisschen nach. Also der
1: pH-Wert misst oder, oder dokumentiert die aktive äh, schmeckbare Säure. Kann man das?
0: Das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht, wie das... Es ist einfach so, über die 3334 geht es einfach in eine Richtung, die sich äh, anders von der Aromatik entwickelt mhm. wie drunter. Mhm. Und wenn es halt durch zu tief ist, dann ist es halt nur noch sauber. Ja, irgendwo soll deine Reife. Und, das ist halt das, das. und der pH-Wert ist irgendwo bei den 3,3, wenn er sich da irgendwo einpendelt. Aber, aber kann man auch nicht alles festmachen. Wir haben schon früher Weine gemacht. War, ich habe den pH-Wert noch nicht gemessen, aber ich denke, da waren wir auch bei 3,5 und die Weine waren top. Es ist nicht nur, man darf nichts an einem Wert festmachen. Das ist so, es muss einfach am Schluss, ist für mich ist wichtig, immer die Kerne müssen sich lösen vom, vom Stein, also vom, vom, äh, vom, vom, na, vom Fruchtfleisch. Ja, und dann äh, muss man die Schale zerbeißen beim Späpergurt und sie darf nicht kaputt gehen. Man darf sie kauen und sie sollte, man sollte sie noch ganz aus dem Mund bringen, dass sie nicht auflöst und sollte angenehm bitter schmecken. Angenehm. Und wenn es noch grün ist, ist es nur sauer bitter. Und wenn es zu spät ist, aber dann kannst du nichts mehr machen, dann löst sich die Schale auf, dann ist sie zu dünn. Das sind so die Parameter und dann schaust du auf das Wetter, dann was packen wir. Und dann ist es eigentlich so, dass ich auch die, jetzt kommt die Erfahrung, mhm. äh, du fängst jedes Jahr praktisch gleich an. Wir haben unsere Parzelle, wo wir uns erst probieren und das ist jedes Jahr so. Da kannst du drauf gehen, das geht dann wie eine Perlenschnur, geht das dann ab, kann man dann ablesen, ob das Jahr früh oder spät ist. Der reife Zyklus ist praktisch immer dasselbe.
1: Und dann haben Sie Erntehelfer? Ja, 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 alles.
0: Ja, ja. Wir sind dann im Schnitt 15 bis 20. Das passt dann. Und dann können wir halt jeden Tag, wir gehen, wenn es Wetter ist, jeden Tag halt dann raus, ja. Samstag, Sonntag durch dann immer, das ist dann bei uns, das ist so, du musst die Zeit dann nutzen. Ich meine, das ist jetzt schön, muss ich sagen, das ist schön Schöne an den frühen Jahren, das ist länger Tag. Wenn, wenn, ja wenn sie in November geht hast du zwei Stunden weniger am Tag das ist dann schon nochmal, das merkst auf die lange Sicht ja. aber es ist
1: ja bei uns noch nicht äh, so heiß dass man in den ganz frühen Morgenstunden oder sogar in der ja, Nacht ernten ich muss? Ich meine,
0: da kommt jetzt ein bisschen Technik ins Spiel. Man kann heute, also wir ernten auch, wenn es heiß ist, und dann können wir haben große Kühlräume, die wir auf zwei Grad gestellt haben, wo wir die Traube in kleinkiste dann runterkühlen oder dann mit Durchlaufkühltechnik. Also da haben wir die letzten Jahre sehr viel investiert, dass man die Temperaturen im Griff hat. Weil wir können nicht nur morgens, sonst schaffen wir den Betrieb nicht. Ja, ja. Und deshalb haben wir auf die andere Richtung,
1: als einfach Kühltechnik. Und wie geht es dann weiter? Wird, wird ähm wird dann noch, vor der Podigaum beginnt, noch, noch eine Maischestandzeit? Ja, das
0: ist automatisch, wenn die Trauben kalt sind. Wann mhm. war das? 2014, wo es so kalt war, war spät. Da brauchst du keinen Kühlraum und nichts gebraucht. Das war das Schönste, da kamen die Trauben nie über 12, 14 Grad rein. Und dann sind die automatisch auf dem Tank, geht das fast 14 Tage, bis die dann loslegen. Okay. Das ist ja schon also so 10
1: Tage mindestens. Dann in, Hol in Holzkühls oder Nein, in das,
0: das ich Nein, wir machen alles im Holzfass, aber die... Das nicht, die Gärung nicht. kommt jetzt vielleicht noch. Mich reizt jetzt Beton. Das wäre so der nächste okay. Schritt. Aber, äh, Kleine, aber große Bet ja, größere größere Beton, Beton. Ja, größere Beton, weil ja. Die, die haben eine schöne Isolierung mhm. eigentlich. Genau. Der Stahltank hat einfach den Vorteil, weil wir die Küfs nur drei, vier Wochen brauchen, und, dann und wir haben jetzt die nicht im Keller und wenn die dann oben in der Halle eben stehen und dann bis die wieder dicht sind, bis die wieder stehen und dann haben wir gesagt, das haben wir jetzt auf, das war der Kompromiss, war Stahl, ja. Und die können wir auch wieder so verwenden unter dem Jahr als Abfülltank, das, ist auch so, das war eigentlich die Idee dahinter. Das Problem am Stahltank ist gegenüber Holz, wir haben in der Schweiz ja noch einen Betrieb, da haben wir Holzkehrständer und der große Unterschied ist eigentlich nur, dass, die Temperatur, dass sie die Temperatur besser halten wie ein Stahltank. Und das können wir am Stahltank ein bisschen imitieren, mit Warmwasser genau, oder mit Mantel genau. können wir da ein bisschen. Ich muss halt ein bisschen Muschbär mehr beobachten und das Holzkühl ist einfach
1: in sich isoliert. Wie hoch darf die Temperatur gehen?
0: Wie sie will, also Wie normal, will. Ja, also wir müssen schauen, die, also wir machen es groben. 35
1: in, Grad ist ja schon kritisch, oder? Ist zu viel. Ja, ist zu viel. Aber
0: gehen sie auch nicht. Gehen sie auch. Nein, nein. Hm. Da müsste sie jetzt schon sehr warm reinkommen, dass sie dann hm. den Sprung nach oben, aber wenn die so kühl eingelagert werden, ist so bei 27 bis 31 Grad, hm. so in dem Rahmen bewegen sie sich. Hm. Nur die kleinen wir machen noch viel. Wir haben so kleine Gerständer für drei Barrikweise, für Spezialitäten oder machen auch viel so eine Parzelle, drei Aufteile mit, mhm. mit Stiel, ohne Stiel, dass man so. Und da muss man zum Teil ein bisschen nachhelfen. Also die kleinen sind dann die Masse zu wenig und da haben wir dann mit dem Elektroheizstab, dass wir die dann auf die 27, 28 Grad bringen.
1: Aber alles mit den, mit den natürlichen Häfen.
0: Alles natürliche, Häfen, ja. ja, ja, ja. Nur da muss ich schauen, bei den kleinen dass die auch ein bisschen wärmer werden. Ja, weil das ist, da fehlt die Masse.
1: Und das geht dann so schön, wie Sie es auch. Also Rotwein ist nie das Problem. Problem ne?
0: äh, Weißwein geht halt länger. Also wir haben jetzt noch 17er, die sind dran. Also der immer Grauburgunder ist immer schwierigste eigentlich. Und da haben wir Rekord war Grauburgunder zwei, ich meine zwei er Da waren fast drei Jahre. Zwei, 3 drei Viertel Jahre konnte man nicht verkaufen, musste man warten, warten und dann irgendwann ist er fertig.
1: Aber Sie konnten dann trotzdem ruhig schlafen.
0: Ja, 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 ja. Das gibt, das gibt ja meistens die schöneren Weine, mhm. wenn Sie langsam machen. Die haben eine ganz andere Aromatik nochmal. Und ich denke, das war halt auch früher so. Heisere Berg hat eine andere Hefeflora mitgebracht, wie eine kühle äh, der Boden. Und das, ist, das hat sich jetzt bei uns schon eingependelt. Also die Grauburgunder sind immer schwierig. Auch was wir uns verabschieden mussten, war äh, das 0,0 Rechtszucker Muss ich auch sagen. Also gut Edel immer, weil der ist leichter. Aber Grauburgunder, also unter drei Gramm kommen wir nicht mehr praktisch, das ist auch ja immer so die zweieinhalb, drei, vier, dreieinhalb Gramm Grauburg, weißburg und draußen die drei Gramm das ist so, mussten wir uns eigentlich dran gewöhnen, weil die Naturhefe das am Schluss nicht packt, gerade wenn sie jetzt die letzten Jahre so hoch, aber das glaube ich auch wieder die Oma, unsere, meine Oma, die war äh, Jahrgang 1909 und die hat immer gesagt, das haben, früher waren wir da stolz drauf, wenn der Wein ein Schwänzchen hatte. So ein Schwänzchen war, so. Und das ist halt natürlich geblieben und das war früher, das war dann, da waren die stolz drauf, weil es was Besonderes war. Man konnte es ja technisch nicht, nicht, nicht machen. Und ich denke, das war früher auch ganz normal so. Und dann zwei Jahre im Fass und dann sind sie stabil. Ja. Du musst halt warten, du musst halt warten, warten. Das ist, die Zeit ist unser teuerster Mitarbeiter.
1: Und die braucht man dann ja auch anschließend in der Phase des Ausbaus.
0: Ja, eben, die, die, die zwei ja, Jahre ja, im Phase und dann nochmal ein halbes Jahr Flasche mindestens. Ja, ja. Die großen Weine fünf Jahresversatz, also nochmal drei Jahre Flasche. Aber das ist schon, es ist eine andere Welt. Es schmeckt nochmal anders. Ja. Und du kannst nicht so unsere Philosophie spontan äh, und dann das, äh, also mit Phenole spontan an der meisten das ist ja alles sehr. Ähm, Nenner uns im positiven Sinne komplex. Also, so eine Weißwand bei uns im Jungstadium schmeckt wie Rattengift. Das ist also eine Katastrophe. Das ist alles nur ungestüm. Und die brauchen halt wieder Luft, die brauchen Zeit im Fass, um sich zu harmonisieren. Und dann, dann ist aber, wir hatten jetzt frisch den Wiewieser 2016. Den haben wir nach einem Jahr gefüllt, einmal filtriert. Fast unverkäuflich. Das war also wirklich so was, boah, heftig. Er so, so, ja, geschmeckt wie Gebirgswasser, ganz hart. Und dann haben wir die Hälfte noch im Fass gelassen, ein Jahr länger. Und dann unfiltriert. Und jetzt auf der Provein haben sie ihn aus der Hände gerissen. War weg innerhalb von einem Tag. Die gleiche Menge. Nur ein Jahr länger im Fass. Und dann noch das Unfiltrierte. Nicht trüb, aber die schmeckst einfach unfiltriert, sind sie noch ein bisschen cremiger. Und das war der, der Schlager auf der und das Ding, das war so richtige, das war auch die Lehre. Da meint man, man muss es haben, weil nichts mehr da ist und dann äh,
1: ja, lieber das, warten. Das eine Jahr ist im Burgund dasselbe, Ein jungen Mörser zu probieren, ja. wenn der gerade abgefüllt worden ist, ist, äh, nee, ist eine Zumutung. Nicht. Ja, schmeckt Zumutung. nicht. Schmeckt nicht. Also der Ausbau bei den Roten im Barrick im natürlich. Ne? Also
0: Rot ist praktisch bei uns bis auf, wir haben noch eine absolute Basis. Ja. Der ist zum Teil im großen Holz, mhm. also 3.000, 4.000. Ja. Und sonst ist bei uns alles im Barrick.
1: Also Aber ab Schulen ist schon Barrick, ne?
0: Äh, Chubin schon. Tschuppen ist schon 100% Barrick. Talreiner, ja. also alles Barrick. Ja. Allerdings kein neues Holz mehr. Mhm. Okay. Wir haben Schulen jetzt noch 5-10%. Rini auch. Wo wir noch ein bisschen mehr Neuholz haben, ist beim Sierra, beim Große. Der hat noch ein bisschen. Aber sonst ist die bis Mitte, Mittelklasse, alles im Barrique, aber kein neues Holz mehr. Alles bis zu 20 Jahre alte Fässer. Wo,
1: woher kommt das Holz?
0: Äh, wir haben nur Deutsch, also Spessart. Spessart eiche und alles Asmann. Also von äh, Eusenheim, das ist bei, bei Würzburg, Karlstadt. Karlstadt. Und ähm, also wir haben was Neues nur von ihm, wir haben noch gebrauchte gekauft, vom Knipser, vom Huber haben wir noch gekriegt, gebrauchte Fässer. Das waren dann Pfälzer und Franzose, aber jetzt was wir neu kaufen, ist alles nur seit Jahren, seit 2002 meine ich nur Asmann.
1: Und das ist der Grund? Andere sagen ja, es muss François Frère sein oder es muss Tranchet, also...
0: Ja, weil halt François Frère, weil man das überall schmeckt. Das geht ja überall. wird kannst du einmal die Nase rein, weil ja, das okay. ist immer uniformiert.
1: Das passt ja nicht zum Hans-Peter Ziererisen. Nee,
0: das passt gar nicht. Und, äh, und ich habe halt meinen Küfer. Und wie heißt das so schön früher? Wo man flickt, da kauft man auch. Also, äh, wir haben ja eine riesige Holzfasskeller, zwei. Und, ähm, also wie gesagt, alles im Holz. Wir bauen im haben gar nichts aus. Alles Holz und das mit über 20 Hektar mittlerweile. Das ist schon schon, da schon du Platz. Und, äh, und dann macht halt uns der Asmann auch die Reparaturen. Also da hast du jedes Jahr einfach so Boot kaputt oder neue bereifen und ständig was zu tun. Und das ist nicht die wirklich schöne Arbeit für einen Küfer, sondern all den Fässern rumzuwerkeln. Aber der und macht. deshalb ja, macht man das mhm. und deshalb sind auch ohne Kompromiss, ich hole da kein Angebot, ich bestelle bei ihm. Es kommt alles von ihm. Vertrauen. Ja, da ist so, ja. Das ist, auch, das ist jetzt auch wieder Mensch vorhin, das Thema ja. Mensch und mit dem ja. Andreas. Ja. Ja. Andreas ist ja mittlerweile eine gute Freundschaft und ähm, da brauchst du gar nicht überlegen, da brauchst du auch kein Angebot, das ist noch richtig so, das läuft ja.
1: Und das spart Zeit.
0: Ja, das ist das
1: nächste Ja, ja wirklich. Ja. Ja. Und die
0: Fässer sind wunderschön. Also, das ja. ist so was, richtig, richtiges Möbel. Ich als Schreiner, das mhm. ist ein richtiges Möbelstück. Ja,
1: ja. Da, da, da strahlen die auch. Ja, ja <lacht> oh, und, und gefiltert wird, sicherlich mit, also wir mit sind Eiweiß wir, oder was? Gar, gar nichts, gar nicht.
0: Also, gefiltert wird äh, bei den Basisweinen. Im Prinzip stimmt nicht ganz, aber im Großen und Ganzen, was bei uns das Straubfotos hat, ist einmal Kieselburf filtriert. Gehen wir aber jetzt auch weg davon, weil wir mehr Zeit haben. Und sonst alles, was Naturquack verschlossen ist, ist alles unfiltriert. Und äh, ein bisschen Schwefel, sonst nichts, keine Schönungen, nichts. Also äh, bleibt alles so, wie es ist, ja. Also mit Eiweiß machen wir auch nichts. Ähm, ich bin im Keller eigentlich faul, wie man so, wenn so das äh, ist nicht so meine Welt. Und ähm, ja, vielleicht mal aufrühren, kann sein, dass man mal aufrührt, dass wenn so einer mal nicht so, dann kann man aufrühren. Aber mehr eigentlich auch nicht. Und dann, dann liegen die Rotweine praktisch gar nicht, nein, ist nichts filtriert. Ob jetzt auch Schraubfluss oder nicht. Und bei der Weißweine haben wir jetzt noch der Weißgrauber runter und der einfache Gutedel haben wir jetzt noch einmal Gieselgur filtriert. Will ich aber in Zukunft eigentlich, dass wir es länger Zeit haben im Fass, auch verzichten drauf. Weil die Kundschaft ist langsam gewöhnt.
1: Und wie ist das jetzt mit dem
0: Gutedel? Äh, vier verschiedene gibt es. Meine ich jetzt, muss gerade zählen. Eins, zwei, vier, fünf, fünf. Mit der Amphore gibt es fünf.
1: Ja. Dann. Berichten Sie doch mal ganz kurz, diese, diese fünf. Stellen Sie oh sich mal ganz kurz der, vor. Der
0: einfach ist der Heugum, mhm. den machen wir Heukumper. seit ähm, 1992. Der ist durch saublöden Zufall auch entstanden. Da äh, äh, kam ein Kunde und wollte unser Etikett machen. Und der hat immer zwölf Flaschen in, in der Woche gekauft für sich. Also kann ich jetzt nicht Nein sagen. Und so ist das auch entstanden und habe gesagt: Oh, leichter Wein. Damals war das so, damals noch mit Reinzucht und allem, aber das ist so unser Markenwein. Der einfach, äh, also im Prinzip steht die Rebsorte drauf, aber ist einfach nur ein Magenwein, wenn man so will. Und dann kommt der wiwi Der ist dann schon länger im Fass. Der Heugumper liegt mittlerweile auch um die 15, 16 Monate. Ist die 6 Euro-Klasse, 6 irgendwas. Das ist so dann äh, immerhin auch schon äh, wie eine, mehr wie eine GEG im Fass. Also er liegt dann 16, 17 Monate. Fangen wir jetzt nächste Woche an zu füllen mit 17. Dann haben wir den wiwi Der, habe ich gesagt, 16, haben wir jetzt beim 17er gewechselt. 16 ist jetzt aus kommt 17 erst wieder auf November. Da liegt es noch im Fass. Und das ist so einer, das ist eine der Lage, die ist ganz hoch bei uns am Berg, auch reine Kalk und ein bisschen verhungert, die haben wir so übernommen. Die ist wirklich also sehr kleine Blätter und die ist immer sehr mineralisch. Und deshalb auch jetzt länger im Fass. Und das sind ja auch die Experimente ohne Schwefel zum Teil. Also von der Menge machen wir da ein bisschen weg. Dann kommt natürlich unser kleiner Mörser oder in schwierigeren Jahren unser Aligoté. Das ist der Steingrüble. Das ist so äh, wirklich das reine Kalkfelsen. Das sind Anlagen aus den äh, 60er, Anfang 70er. Somit das älteste gute. Edel, kriegst du leider nicht so viel alte. Die haben sie immer alle rausgerissen wegen dem Ertrag. Und der ist schon schon. Der kratzt schon ein bisschen über dieses Mineralisch, Burgundisch. Die anderen sind auch nicht deutsch, auch nicht Burgundisch, aber sehr ganz eigenständig. Er, da würde ich in der Jura eher ein bisschen tendieren, während Steingrübel geht er so. Mako, würde ich sagen. Mako, in großen Jahren, so die 14er war so fast mehr so vom Typ her. Dieses Feuerstein, ganz schlank, er verrät sich ja immer im leichten Alkohol. Und dann haben wir noch äh, der, der Top, der unter 10 hoch 4, das sind äh, auch die ältesten Anlagen und in die haben wir vor ja, 16, 18 Jahren schon wieder äh, desalé zwischen inzwischen reingepflanzt, also vom, vom Genfersee unten, da kommt, kommt ja der Gute her zu uns und da haben wir die reingepflanzt und das ist äh, 10 hoch 4, heißt einfach 10 mal 10 mal 10 mal 10, das sind 10.000 Stöcke auf dem Hektar okay. Und das ist halt unser Top-Gutedel. Und mit dem wollten wir eigentlich auch mal zeigen, dass Gutedel mehr kann, wie nur einfach so, äh, wie heißt es so schön immer, äh, Zechwein. Und der ist also äh, im teilweise neuen, teilweise gebrauchten äh, 500- oder 600 fässern dann aber auch zwei Jahre gereift. Und das ist dann schon wirklich, also im Großen und Ganzen fast jedes Jahr mit Schwankungen von. Brutal Feuerstein bis eher ein bisschen weniger, aber immer so dieses, also geht vom vom, Also in Blindprobe geht jeder auf eine große Franzose. Also da wird niemand auf, auf einen Gutedel kommen. Er verrät sich dann hinter dem Abgang, weil er immer um nur halb bis 12 Alkohol hat. Er hat dann trotzdem in der vollen Reife, der wird im November gelesen, außer letztes Jahr, war es auch früher, aber normal sehr, sehr spät und hat dann trotzdem die Leichtigkeit. Und das ist das, glaube ich, was Gutedel halt sehr gut kann. Und da gibt es noch dieses, ja. Da steigen sich die Geister. Dann haben wir noch äh, Amphore. Amphore. Die haben wir mitten im Rebberg vergraben. Also im, in der großen Parzelle. Und äh, da sind zwei Hektar Edel drum. Mittendrin haben wir einen Schachtdeckel gesetzt. Da kann man also drüber fahren mit dem Auto. Und da haben wir eine 500 Liter Terracotta. Die einzige Hommage an die neuzeitliche Edelstahldeckel äh, oben drauf. Also zum Zuschrauben, dass einfach schön zu ist. Und da wird, äh, also ich, ich bin ja absoluter VW-Häfer-Fan. Ich habe fahre alte Käfers und, ähm, und, da sage ich, und da sage ich immer beim Auto, beim Käfer, wenn man da, ähm, wenn da ein Teil weglässt, ist kein Auto mehr. Und so ist es eigentlich auch beim Wein. Ich wollte mal einen Wein machen, wenn man irgendeinen Schritt, ja kannst du nichts mehr weglassen, dann ist kein Wein mehr. Also der wird in der Parzelle gelesen, kommt in eine kleine Kunststoffbox zum Barfuß anstampfen, kommt dann mit Stielen an, rum und dran in den Boden, mhm. Deckel zu, ein Jahr warten und an dem Tag, wenn gelesen wird, kommt er wieder raus und der neue wieder rein. Und dann kommt er heim, wird vorsichtig ein bisschen abgepresst und dann nochmal zwei Jahre in ein uraltes Barreck. Und dann gefüllt ohne Schwefel, ohne irgendwas mit ein bisschen Hefeflor. Und für mich immer der Hammer, ist jetzt der 15er frisch am Markt. Eine Woche offen mit Luft ist schon besser wie frisch. Und das ist das Paradoxum, wo man das Paradoxum war eigentlich wo man sagt, äh, geht
1: nicht. Wo, wo ist der zu bekommen am, am Markt?
0: Ich weiß gar nicht, wer den hat. Also das, ist ja das Meist im Export.
1: Okay, das geht
0: hier nach Kanada auch.
1: 10:04 ist mir schon begegnet. Ja, ja. aber der Amphor, der Amphor ist auch Amphor.
0: sehr selten. Es sind auch nur 600, 500 Flaschen, 600 sowas, also sehr wenig. Aber ähm, ist schon unterwegs, aber äh, ist schon sehr speziell. Und dann halt mit, mit einem Satz gefüllt, unten mit, mit einem fast einem äh, halb, dreiviertel Zentimeter Hefe noch in der Flasche, dass er auch, das hält ihn auch. Und die Freaks, die schütteln ihn. Ich persönlich dekandiere gern. Und dann zum Käse, das ist sehr schön, aber durch Tannin ohne Ende. Also blind würde man sagen, es ist ein Rotwein im schwarzen Glas, richtig Tannin. Und, äh, und jetzt haben wir gerade einen roten Gudel am Vorderen, der hat einen richtigen Lachston dann. Richtig schön lachsfarbig. Es
1: ist aber, es ist aber eine Nische, eine Spielwiese. Ich
0: Spielwiese wird sich ja nicht durchsetzen. Für uns ist halt interessant, wie so ein Wein reagiert ohne irgendwas. Also du brauchst Freaks. Ein normaler Weintrinker sagt, kann ich nicht trinken. Obwohl, wir haben jetzt viele, die kommen und sagen, oh, das ist einer der wenigen orange Weine, die schmecken. Weil vielmal muss man auch sagen, das kann es auch nicht sein, wenn eine Weine Fehler hat, wird er das Orange verkaufen, dann heißt dann irgendwo, er äh, hat kein Schwebe, er wird nochmal, ja, das also sollte auch noch Wein. Ich glaube ich, am Schluss scheiden sich da die Geister, sollte immer irgendwo noch Spaß machen. Also wenn der Spaßfaktor fehlt, dann kann mir jemand erzählen, was er will. Es
1: sollte immer noch irgendwo was dran sein, wo, wo Spaß macht zum Trinken. Die Franzosen hatten ja vor 10, 15 Jahren mal das Problem bei dem Chardonnay von dieser dieser sehr frühen Oxidation, ne? dieser diese präox preox geschichte ähm, Gab es das hier bei uns auch?
0: Gibt es sicherlich, also sagen wir so, es ist so, was jetzt so landläufig verkauft wird, kann es nicht geben, weil die sind weg, bevor sie oxidieren könnte Das ist auch, wird jetzt ja. schon im Mai gefüllt. Ja. Das Preox ist ähnlich, was wir hatten von Jahren, würde ich behaupten, äh, vom UA. Oder Utah, mm -hmm, Uta, mm -hmm. vermute ich, weil äh, das kommt alles in die Zeit rein, wo es losging, wo man äh, versucht hat, keine Phenole schneller auf den Markt zu kommen und jetzt haben wir ja wieder geändert. Ich weiß was sie jetzt alles machen. also Da haben wir ihm Kork Schuld gegeben glaube ich auch, auch nicht, dass der Kork ist. Ich denke, man hat da massive Schritte in der Weinbereitung geändert, die dann zu diesem Phänomen geführt haben.
1: Ja, die eine sagt, mit, der Presse, mit dem Pressen hängt es also zusammen ich sag, ich sag, ich sag, mit dem Schwefel.
0: Schwefel. das Nächste dann kein ja, Schwefel mehr kein fast. Sch ja. Aber es ist auch nicht, wenn man diese Löffel probiert, diese Siebener zum Beispiel, für ja. wenn man die Siebener nimmt, ist ganz schlimm. Ja. Habe ich damals viel gekauft, leider. Mm. Wenn du die jetzt probierst, die schmecken ja nur nach Bienenwachs. Du meinst, du hast Du kaust einfach eine Bienenwachskerze. Sie so, so. sich ja nicht oxidiert in dem Sinn, Sie schmecke einfach alt. alt ja. Nicht gereift, sondern alt. Und das soll nach zehn Jahren eigentlich nicht sein.
1: Was sind Ihre Lieblingsweine?
0: Ha, Lieblingsweine. So viel gibt es da gar nicht. Mhm. Aber ähm, auf
1: was für eine Basis jetzt Also Es gibt ja immer Themen. Ja, sagen wir ja. mal, Lieblingswein. Also nicht von mir. Einmal nicht von Ihnen. Einmal ein Wein, den sie. So im Alltag, außer Ihren eigenen sehr gerne trinken. Alltag äh, heißt dann auch jetzt nicht über 20 Euro, sage ich mhm. mal. Und was ist so das, wo Sie sagen: Mensch, also wenn es mal richtig krachen soll, ähm, dann liebe ich bei den roten Denen und äh, bei den weißen denen. Okay, also
0: wenn es einfach ist, wenn es richtig krachen
1: soll. Mhm.
0: Äh, ja, das sind
1: dann ist bei mir schon, das hängt
0: dann entweder beim Roten, gibt es zwei Varianten. Mhm. Also früher war es für mich immer der Chapelle. Von, von, der, von, von der Rhone, Ohne? aber seit, mhm. seit einem Jahr seit ich ein bisschen ja, befreundet so bin, seit wir uns besser kennen mit dem Piagono muss ich sagen, die Saint-Joseph von ihm, mhm. das ist für mich grandios. Das ist sehr ursprünglicher Wein, unheimlich handgemacht, macht mit dem Pferd noch und also ein Traum, einfach ein Traum und so, die da kommt der Mensch wieder drin spielen Wenn man das Gesamtkonzept mhm. ja, sieht, ja, ja, ist ja. gigantisch und der Wein muss schmecken und sonst Stroh ist klar, ist burgund. Und da, den gibt es leider nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen im Keller der Pomar vom Costerie. Das ist so für mich der rote, auch wie Weißwein eigentlich auch. Und beim Weißwein, ich sehe auch wieder Ich Weiß jetzt zwar nicht, wie der sonne das weitermacht, mhm. hat jetzt gewechselt. Ich habe jetzt die neuen Weine gekriegt, aber wie das weitergeht, weil für mich war immer das so der, der, einfach ein Mörser oder auch nur ein, ein, der normale ja. Burgon. Ja. Das war für mich immer so ein Höhepunkt. Mhm. Und sonst halt noch haben wir auch der Name viel vorher auch schon mal? Das wäre Jura oder dann Tiso, so Geschichten. Das liebe ich. Das so. Und dann, wenn wir normal ist, es immer schwierig, weil wir das so nie trinken. Weil, wenn wir normal trinken, so zum Festbau oder zum Essen, dann haben wir so viel Weine immer offen, was rumsteht bei uns. Muss weg. <lacht> Aber dann bleibe ich eigentlich schon hier in der Gegend. Ja. Da gibt es dann so ein, zwei Winzer, wo ich, dann so, wo ich das sehr gern habe. Das ist hier vom äh, Karl-Heinz Ruser. Der ist in Lörrach. Kennt niemand war das ist Ein ganz kleiner Winzer. Der macht das sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch äh, Max Geidlinger, der ist auch ganz klein, der macht nur einen Hektar Hektar und äh, hat ein kleines Restaurant dabei, also Wirtschaft, wie man sagen, richtig, auch grundehrlich, schön. Und der macht mittlerweile, der kommt zu mir zum Abbeeren und so, nutzt bei mir ein bisschen die Technik mit und das sind auch so Weine, die sind irgendwo was anderes. Machen beide auch Landwein, muss man sagen, das ist also ein Ding. Aber jetzt Karl-Heinz Ruser für mich immer so das auch geradeaus, er macht das nicht spontan, er hat eine Reinzucht. Das ist aber seit 40 Jahren die gleiche Champagnerhefe, immer die gleiche, rot wie weiß. Und das zieht er durch, noch nie schabtalisiert, noch nie in seinem Leben und konsequent durchgezogen. Und das ist so was, das kannst du auf den Tisch stellen. Der lässt sich auch ein bisschen länger. Wenig Holzfass, viel im Stahl. Und das kannst du hinstellen, gereift, herrlich. Auch seine Rotweine, die nach 20 Jahren sensationell gut. Und das ist als Interessante, er ist ein Nachbar bei uns in der Schweiz. Er ist direkt auf der Grenze.
1: Herr Zieheisen, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Dann gibt
0: es ja eigentlich nur eine Antwort, Gute Edel, Wenn wir schon hier im cool. Epizentrum vom Gute Edel sind, brauchen wir Gute Edel. Da schauen wir uns mal, also ich würde es da sagen, machen wir doch mal gerade zwei Gläser nebeneinander. Ja. Machen wir den wie Wieser, denn ich, sag, dieser bisschen, ich hoffe, es ist noch eine Flasche da, ja. muss man schauen. Cool. Und dann müssen wir mal den ganz großen Gute Edel nehmen. Und zwar, dann haben wir mal zwei zwei so äh, Typen. Klasse,
1: freue mich. Vielen Dankeschön. Dank. Boah, Mensch, das, das ist ein wirklich spannender und, und origineller Typ, dieser Hans-Peter Ziereisen. Ähm, hat Spaß gemacht, mit ihm äh, da in seinem alten Kuhstall zu sitzen und ähm, all diese Dinge zu besprechen. Ich denke, dem ist wenig hinzuzufügen. Die Webseite des Weingutes wird äh, zurzeit überarbeitet. Also wundert euch nicht, wenn sie vorübergehend von Google nicht gefunden wird. Auf jeden Fall werde ich die URL in den Show Shownotes äh, verlinken. Ebenso sicher auch ein paar Bezugsquellen der Weine. Und zum Abschluss noch eine Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt doch bitte bei iTunes oder Spotify eine Bewertung ab oder schickt mir euer Feedback. Ich freue mich sehr über Bewertungen, Rezensionen und Feedbacks und das hilft auf jeden Fall auch dabei, noch besser in den Weiten des Internets von anderen Interessenten und Hörern gefunden zu werden. Also habt eine gute Zeit, es grüßt euch ganz herzlich Wolfgang, der Podcaster von Grüß Mehr über das Thema Wein und Terminhinweise
0: für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com.